0: Liebe Gemeinde, so ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. Sind das nicht wunderbare Worte und Bilder, die dieses Lied, das wir gerade eben gesungen haben, beschreibt? Das Thema Vergebung berührt uns in unserem Leben immer wieder. Sei es, dass wir persönlich verletzt wurden oder an anderen schuldig geworden sind. Es kann sein, dass Schuld zu unserer Last in unserem Leben geworden ist und dass es uns schwerfällt, den Weg zur Befreiung davon zu finden. Wie ist das bei Ihnen mit dem Vergeben? Können Sie schnell vergeben, wenn Sie verletzt wurden? Eine Bekannte von mir, eine Schwester im Glauben, hat schmerzlichst die, das Thema Vergebung gelernt. Sie wurde in ihrem Geschäft gemobbt. Ihr wurde unterstellt, was sie nicht getan hatte. Aber niemand glaubte ihr. Sie meinte nur, Gott wäre ihr Zeuge und kennt die Wahrheit. Als sie mir davon berichtete, fielen mir die Worte von Jesus am Kreuz ein. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und am Ende unseres Gespräches habe ich ihr diese Worte zugesprochen. Sie kennt dieses Wort von Jesus und weiß, dass auch er ungerecht behandelt wurde, für etwas angeklagt und verurteilt wurde, wurde, das er nicht getan hatte. Und doch ist es bei uns Menschen anders als bei Jesus nicht so einfach. Die Schwester musste durch eine lange Zeit des körperlichen und psychischen Leidens gehen, bis sie gelernt hatte, denen zu vergeben, die sie so verletzt hatten. Nach all dieser schweren Zeit konnte sie dankbar sagen, wozu das alles gut war. Gott hatte sie die Lektion der Vergebung ganz besonders gelehrt, meinte sie. Und als Konsequenz daraus hat sie eine andere Stelle angenommen. Das Thema Vergebung ist ein ganzheitliches Thema. Und wenn wir nur einen Aspekt herausgreifen und ihn uns genauer anschauen, müssen wir feststellen, es hat Einflüsse in alle möglichen Bereiche unseres Lebens. Alleine wenn wir schauen, was das Thema Vergebung ist, für Auswirkungen auf unseren Körper hat, wenn wir nicht vergeben können. Eine ganze Serie von Symptomen gibt es da. Das ist medizinisch erwiesen und meine Schwester im Glauben würde das auch bestätigen. Erhöhter innerer Stresslevel, Kreislauferkrankungen, steigende Krebsraten, Schmerzenstörungen, psychische Störungen, Essstörungen, Erhöhung von Entzündungswerten und so weiter. Und das, weil unsere Seele und unser Körper miteinander verbunden sind. Vergebung ist so zentral, so kraftvoll. Und wir können sehen, welchen Einfluss sie auf unser Miteinander, auf unsere Beziehungen hat auf unsere Gesellschaft hat. Darum ist es für uns wichtig, dass wir uns mit dem Thema Vergebung auseinandersetzen. Und mal ganz ehrlich, gibt es nicht in unserem Alltag so viele Möglichkeiten verletzt, gekränkt, vor den Kopf gestoßen zu werden, oder? Ich denke, kein einziger von uns sitzt heute Morgen hier, dann nicht mindestens eine Sache in der letzten Woche erlebt hat, wo er Vergebung üben konnte. Es muss ja nichts Großes gewesen sein. Vielleicht waren es auch ganz kleine Dinge, wie eine nervige Kollegin oder Klassenkameradin, die mal wieder rumgezickt hat. Oder jemand hat sich in der Metzgerei an der Theke vorgedrängelt. Oder Ihnen hat jemand den letzten Parkplatz vor der Nase weggeschnappt. Oder ihr Kind hatte ihnen versprochen, die Spülmaschine auszuräumen und hat es dann doch wieder nicht gemacht. Wir alle könnten erzählen, was in dieser Woche passiert ist. Das meiste ist soweit ganz leicht zu vergeben. Das haben wir nach wenigen Minuten vielleicht auch wieder vergessen. Aber. Was ist mit den großen Dingen, den Momenten, wo wir wirklich tief verletzt wurden, wo es richtig weh tat, wo das Unrecht riesig ist, wo es wirklich schwierig wird zu vergeben. Vielleicht haben Sie in Ihrem Leben erlebt, dass Menschen Sie belogen haben oder Sie sind missbraucht worden von Ihnen. Dass ein Freund ihnen den Rücken zugekehrt hat in dem Moment, wo sie ihn ganz dringend gebraucht hätten, oder sie wurden zu Unrecht beschuldigt für etwas, was sie nicht getan haben, oder jemand hat ihren Ruf, ihren Namen durch den Dreck gezogen, oder vielleicht dass ihr Partner, ihre Partnerin sie betrogen hat. das, sind alles tiefe Wunden, so große Dinge, wo es unmöglich ist, wo es wirklich schwer und hart ist, zu vergeben. Die Frage ist, was machen wir mit diesen großen Dingen, aber auch mit diesen vielen kleinen Dingen im Alltag, die uns immer wieder verletzen. Jesus gibt uns die Antwort auf all diese Fragen mit nur einem einzigen Wort. Er sagt, vergib. Wir haben eben die Lesung gehört. Da fragt Petrus den Jesus, Herr, wie oft soll ich jemandem vergeben, der mir Unrecht tut? Siebenmal? Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben damals gelehrt, dass man einem Menschen dreimal vergeben soll. Also dreimal ist okay, aber beim vierten Mal ist es vorbei. Das war's. Petrus, der immer ein kleiner Streber war und wusste, dass Jesus nicht kleinlich ist, sondern immer anders denkt und handelt, setzt noch eins drauf und schlägt siebenmal vor. Und was antwortet Jesus darauf? Er lobt den Petrus nicht dafür, sondern er sagt, nein, 70 mal siebenmal, also 490 mal wenn wir jetzt so anfangen zu zählen, werden wir feststellen, dass das eine riesige Zahl ist und wir mit dem Zählen nicht nachkommen. Ich denke genau, das ist auch der springende Punkt. Wir sollen unzählige Male vergeben. Aber was heißt Vergebung überhaupt? Wir hätten doch gerne eine menschliche Definition. Ich kenne Menschen, die sagen, ich vergebe ihm. Aber ich will ihn nie wieder sehen und nie wieder ein einziges Wort mit ihm reden. Aber ich habe ihm vergeben. Oder vielleicht finden Sie sich hier wieder. Ich habe ihr vergeben, aber wenn sie noch ein einziges Mal diese Sache macht, dann werde ich ihr die volle Liste geben und werde sie an die hundertmal erinnern, wo sie genau in diesem Punkt versagt hat. Aber ich habe ihr vergeben. Ist das Vergebung? Ist das das, was Jesus hier fordert? Was heißt es, vom biblischen Verständnis her zu vergeben? Der Puritaner Thomas Watson hat anhand von verschiedenen Bibelstellen eine Art Definition für Vergebung zusammengestellt. Er sagt das so, wenn wir uns gegen alle Gedanken der Rache sträuben, wenn wir unseren Feinden kein Unheil zufügen wollen, sondern ihnen Gutes wünschen, über ihre Unglücke trauern, für sie beten, nach Versöhnung mit ihnen streben und uns jederzeit bereit zeigen, ihnen zu helfen, das ist Vergebung. Es ist also eine Serie von Schritten, die zur Vergebung nötig sind und es ist nicht einfach auf Knopfdruck alles zu vergeben und es ist alles wieder gut. Da steckt viel mehr in uns drin, in unseren Herzen geht es tiefer und wir müssen das aufarbeiten, Punkt für Punkt. Schauen wir uns diese Punkte einmal an. Sie sind biblische Maßstäbe von Vergebung. Erstens, ich verzichte auf Rache. Ich verzichte darauf, der Person das anzutun, was sie mir angetan hat. Ich lege es ab, lasse es los. Das ist der erste Schritt der Vergebung. Aber wir merken schnell, da ist viel mehr in uns drin. Darum der nächste Punkt. Ich möchte ihr kein Unheil zufügen. Ich will mich also nicht rächen, sondern dem anderen auch nichts Böses wünschen. Ich lasse auch das los. Und wir merken sehr schnell, dass wir bei diesem Punkt stehen bleiben. Denn dieser Person kein Unheil wünschen bedeutet auch, nicht schlecht über sie reden, denken und nicht über sie lästern. Drittens, ich wünsche ihr Gutes, also ich wünsche meinem Feind Gutes. Ich möchte nicht, dass ihr Hund stirbt oder ihr Haus abbrennt. Ich möchte Gutes für ihr Leben. Viertens, ich trauere über ihr Unglück. Kann ich aufrichtiges Mitleid empfinden, wenn der andere durch schwere Zeiten geht? Oder ist doch ein bisschen Schadefreude in uns? Selbstschuld. Wenn man so mit anderen Menschen umgeht, dann fällt es auf einen zurück. Nein, ich habe aufrichtiges Mitleid und ich kann über ihr Unglück trauern. Fünftens, ich bete für diese Person. Das ist ein kraftvoller Schritt. Das ist eine Herzenssache. Jesus fordert uns auf, Liebt eure Feinde, segnet die, die, euch fluchen, tut denen Gutes, die euch hassen, betet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Sechstens, ich strebe nach Versöhnung. Alles, was, in meiner Hand, was ich in meiner Hand habe, tue ich dafür, dass es Versöhnung gibt. Jederzeit ein offenes Herz, eine offene Hand, der Person die Hand reichen, also, wenn du kommst, meine Tür ist offen für dich. Und dann noch den letzten Schritt. Ich bin bereit, dieser Person zu helfen. Das ist jetzt proaktiv. Auch wenn es nicht, auch wenn es nicht meine Aufgabe ist, bin ich bereit, dem anderen zu helfen, wenn er Hilfe braucht. Das ist wie eine Bestandsaufnahme, wo ich mich frage, habe ich wirklich vergeben? Ist meine Bitterkeit nicht mehr da? Oder bin ich bei einem dieser Schritte stehen geblieben und habe ich in jedem dieser Punkte, habe ich jeden dieser Punkte ans Kreuz gebracht? Jetzt haben wir angesehen, was Vergebung bedeutet. Und diese Punkte sind sehr fordernd. Wichtig ist aber auch, dass wir uns anschauen, was Vergebung nicht ist. Vergebung heißt nicht, dass wir uns immer wieder in die gleiche toxische Situation zurückgeben, wo wir immer wieder verletzt werden. Vergebung heißt auch nicht, dass ich dieser Person wieder vollkommen vertraue. Ich kann sehr wohl vergeben. Und trotzdem nicht wieder voll vertrauen wie vorher. Vergebung heißt auch nicht, dass ich keinen Schmerz mehr darüber spüre, was passiert ist. Dass es mir überhaupt nicht mehr wehtut. Denn die Wunde ist ja noch da und schmerzt. Und genauso wenig heißt Vergebung, dass es keine Konsequenzen hat. Manche Dinge müssen Konsequenzen haben. Aber all das ist Vergebung und all das, was Jesus hier fordert. 490 Mal sollen wir vergeben, also unzählige Male fordert Jesus von uns. Da stellt sich uns die Frage, was können, könnte so attraktiv, so überzeugend sein, dass ich das wirklich tun wollen würde? Und die zweite Frage wenn ich es wirklich wollte, wie schaffe ich das? Genau diese zwei Fragen beantwortet Jesus in diesem Gleichnis. Der Diener kommt vor den König und er kann seine Schuld nicht bezahlen. Und der König befiehlt den Diener, seine Frau und Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. So etwas verstehen wir heute gar nicht. Das finden wir unmenschlich und es überfordert uns. Aber zu Jesu Zeiten war das damals das geltende Gesetz. Ja, so ist es. Das ist die Konsequenz, weil er seine Schulden nicht bezahlen kann, hätten die Leute damals gesagt, und es so akzeptiert. Wenn wir heute unsere Schulden nicht bezahlen können, dann hat das ja auch Konsequenzen. Interessant finde ich, wie viel der Schuldner dem König schuldet. 10.000 Talente oder wie es bei Luther heißt, 10.000 Zentner Silber. Das würde laut Google heute 12 Milliarden Euro entsprechen. 12 Milliarden Euro. Boah. Das muss man sich mal vorstellen und wir fragen uns, ist denn dieser Mann, dieser Kerl, der so viel Schulden hat, dass dann ein Staat so viele Schulden hat, das kann man ja noch verstehen, aber eine einzelne Person, so ein Otto-Normalverbraucher, wie ist das möglich, so viel Schulden anzuhäufen? Was muss man dazu tun? Ja, wer ist dieser Typ? Gleichnisse haben ja immer einen Bezug zu unserer Realität und am Ende des Gleichnisses heißt es, genauso wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Liebe Gemeinde, wir sind der Typ mit den zwölf Milliarden Euro Schulden. Nein, werden Sie jetzt wahrscheinlich sagen, so dumm und so schlecht bin ich nicht, dass ich so eine Riesenschuld machen würde. Ich habe vielleicht hier und da kleine Fehlerchen und meine Fälle, aber ansonsten bin ich eigentlich ganz passabel, ganz gut. Aber zwölf Milliarden, nein, so viel niemals. Nein, ich bin nicht dieser Kerl, das bin ich nicht. Und genau hier sagt Jesus, du liegst falsch. Du hast falsch gerechnet, deine Kalkulation ist fehlerhaft. Lass mich deine Perspektive zurechtrücken. Gott ist anders. Ja, liebe Gemeinde, Gott rechnet anders als wir. Gott ist absolut vollkommen. Er ist vollkommen gut, vollkommen gerecht, vollkommen heilig und ohne Sünde. Und er ist so unvorstellbar anders als wir. Nichts Schlechtes ist in ihm. Das müssen wir als Grundlage nehmen. Er kennt nicht nur unsere Taten, sondern er erinnert sich auch an jedes einzelne Wort von uns. Und er sieht jeden einzelnen bösen und schlechten Gedanken von uns. Und die Summe von all dem geht an Gott vorbei. Wir denken immer, der andere ist viel schlimmer als wir, hat größere Schuld. Aber in diesem Gleichnis zeigt uns Jesus, unsere Schuld ist viel größer, als wir gedacht haben. Doch wie geht unsere Geschichte weiter? Der Mann fiel vor ihm nieder und bat ihn, Herr, hab doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen. Wenn wir uns das anschauen, denken wir, nein, das wirst du nicht Du, Das kannst du nicht. Bei deinem Tageslohn bräuchtest du 400.000 Jahre, um deine Schuld zu bezahlen. Es funktioniert nicht. Nicht bei dem Diener, nicht bei dem äh, Verwalter. Und wenn wir in uns gehen und ehrlich mit uns selbst sind, auch nicht bei uns selbst. Verloren. Gott sei Dank geht die Geschichte aber weiter. Da hatte der König Mitleid mit ihm, ließ ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Dieses Herz von Gott sieht diesen Menschen und hat Mitleid. Mit ihm und sagt, ich spreche dir Vergebung zu, du bist frei, ich nehme diese Schuld von dir, geh. Wie kraftvoll ist das. Was für ein unfassbarer Moment. Wir wissen, Gott kann diese Schuld nicht einfach in Luft auflösen und das war's dann. Wir wissen, irgendjemand muss dafür bezahlen. Irgendjemand muss diese zwölf Milliarden übernehmen. Die Geschichte suggeriert uns, dass der König diese Schuld aus seinem eigenen Schatz begleicht. Der König steht für Gott. Gott übernimmt die Rechnung des Verwalters von uns und von uns und bezahlt sie, indem er Jesus für uns ans Kreuz schickt, indem Jesus sein Blut für uns vergießt und an unserer Stelle die Strafe erleidet und qualvoll stirbt. Christi Blut für dich vergossen. So hören wir es in meinem Abendmahl. In Kolosser 2 können wir lesen, er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Wie sehr muss Gott uns, muss Jesus uns doch lieben, dass er das für jeden von uns getan hat. Uns wurde unheimlich viel geschenkt, mehr als wir verdient hätten. Das hat der Mann doch erlebt und doch geht die Geschichte weiter. Doch sobald der Mann frei war, ging er zu einem anderen Diener, der ihm eine kleine Summe schuldete packte ihn am Kragen und verlangte, dass er auf der Stelle alles bezahlen sollte. Der Diener fiel vor ihm nieder und bat ihn um einen kurzen Aufschub. Hab doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen. Doch der Mann war nicht bereit zu warten. Er ließ ihn verhaften und einsperren, solange bis dieser seine ganze Schuld bezahlt hätte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie empört. Sie gingen zum König und erzählten ihm, was vorgefallen war. Da ließ der König den Mann rufen, dem er zuvor seine Schulden erlassen hatte, und sagte zu ihm, »Du herzloser Diener, ich habe dir deine großen Schulden erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Müsstest du da nicht auch diesem Diener, mit diesem Diener Mitleid haben?« so wie ich Mitleid mit dir hatte? Jeder, der diese Geschichte hört, denkt, wie dreist ist eigentlich dieser Typ? Was ist los mit dem? Hat der nichts gelernt nach dem, was er erlebt hatte? Diese Frage des Königs ist entscheidend. Müsstest du da nicht auch mit deinem Diener Mitleid haben, so wie ich Mitleid mit dir hatte? Wir alle müssen hier umdenken. Wir schauen auf die Person und überlegen, wie leid tut es ihr wirklich, dass sie mich verletzt hat. Meint sie es ehrlich? Ist diese Person würdig, dass ich ihr vergebe? Jesus aber sagt, du hast die falsche Perspektive. Schau woanders hin. Nicht auf die Person, sondern schaue auf das Kreuz. Und vergib gemäß dem, was du empfangen hast, gemäß dem, was der andere, nicht, nicht gemäß dem, was der andere verdient hat. Wenn wir die Befreiung von unserer Schuld, diese Gnade erlebt haben, dann ist Vergebung keine Option, sondern eine Konsequenz. Wenn wir aufs Kreuz sehen und auf das, was Jesus für uns, für mich getan hat, ich glaube, sie gibt uns die Fähigkeit zu vergeben. Das wäre jetzt ein schönes Ende, aber die Geschichte geht noch weiter. Der König war so zornig, dass er den Mann ins Gefängnis werfen ließ, bis er seine Schuld Schulden bis auf den letzten Cent bezahlt hatte. Genauso wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Beten wir nicht dem Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Nehmen wir doch dieses Gebet ernst. Wenn wir aber am Groll festhalten und nicht vergeben wollen, dann ist es im wahrsten Sinne des Wortes ein Gefängnis. Wir liefern uns selbst ins Gefängnis ein, setzen uns den Folterknechten aus. Und hier allein die körperlichen Symptome, sie werden mich quälen, mich zerfressen, mich kaputt machen. Sie alle kennen das Zitat Unvergebenheit oder Bitterkeit, ist ein Gift, das du selbst trinkst, in Erwartung, dass es den anderen umbringt. Und ich glaube, das ist wahr. Es ist wie ein Gefängnis und es bringt uns um, wenn wir nicht vergeben können. Ein weiterer harter Punkt ist, dass wenn wir uns nachhaltig weigern zu vergeben, dann kennen wir Jesus nicht. Denn ein unvergebendes Herz offenbart ein unvergebenes Herz. Wenn ich aber Jesus kenne, auf diese Gnade und Befreiung von meiner Schuld, diesen Schlüssel aus dem Gefängnis, auf meine Vergebung sehe, die ich selbst empfangen habe, dann kann ich nicht anders, als dem zu vergeben, der an mir schuldig geworden ist, weil auch ich meine Schuld vergeben bekommen habe, weil mir Erbarmung widerfahren ist, Erbarmung derer ich nicht wert. Herr Jesus, gib uns die Fähigkeit zu vergeben. Amen.